0: Henning Mützlitz und Björn Sülter. Ja, äh, moin moin. Es ist
2: schon Ausgabe 5 vom Nerdy Flachpass. Das ist sozusagen unser erstes kleines Jubiläum, Henning. Hallo. Hi.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Celebrate.
2: Ja, ich höre das schon an deiner Stimme. Die ist nicht so nach Feiern zumute. Aber wie soll das auch nach dem Wochenende? Doch bevor wir darauf kommen, würde ich sagen, äh, machen wir lieber erstmal was anderes, oder? Unseren Nerdy Anpfiff zum Beispiel.
1: Ja, um sich abzulenken ist es vielleicht <lacht> ganz gut tatsächlich.
2: Ja, also bei mir ist diese Woche natürlich das, das große Thema, ich hoffe, äh, du hast da ein bisschen Aktien drin, äh, Babylon 5, äh, wir haben es jetzt ja tatsächlich gemacht, äh, wir haben die Babylon 5 Chronik Reihe gestartet, sechs Sachbücher, äh, geschrieben von Peter Osterried, Claudia Kern und meiner Wenigkeit, äh, die bis Anfang 2025 erscheinen werden und die komplette Serie inklusive aller Spin-Offs abdeckt und der erste Band, der ist jetzt äh, diese Woche gestern ganz frisch erschienen, kennst du das überhaupt? Hast du das damals verfolgt? Ich habe natürlich Babylon
1: 5 verfolgt, bin aber nie so ein Riesenfan geworden, im Gegensatz zu einigen meiner ähm, Freunde. Ich finde es aber gut, dass du im Verlag dann diese alte Leute-Serien immer wieder so aufwärmst, dass man sich sagt, äh, da kann man nochmal wieder einsteigen und Babylon 5 lohnt sich ja auf jeden Fall. Also für mich ist der größte Verdienst von Babylon 5 immer noch, dass sie Star Trek und speziell Star Trek Deep Space Nine so in den Arsch getreten haben oder so Feuer gemacht haben, dass die was tun mussten, um sich aus ihrer bräsigen 80er Jahre Behäbigkeit <lacht> zu lösen und damit selber zu einem Klassiker zu werden, was sie wahrscheinlich nie geworden wären oder vielleicht sogar eingestellt worden wären, hätte Babylon 5 nicht gesagt oder aufgezeigt, wie man Serien, seriell spannend erzählen kann, ohne immer diese Episodenhaftigkeit, ohne dass man die jetzt ganz schlecht machen will bei Star Trek natürlich, ewig zu, zu wiederholen, bis sie, sich, bis sie sich totläuft. Was mich halt bei Babylon 5 sehr gestört hat und das war dann letztlich der Grund, warum ich irgendwann ausgestiegen bin. Schon damals fand ich die Grafik, die Computergrafik im Gegensatz zu Star Trek, die ja noch sehr viel auf Modelle gesetzt haben, durchschnittlich, um es mal freundlich zu sagen. Und das ist natürlich das ist natürlich, ähm, schlecht gealtert wie sehr sehr oft ich meine Star Trek ist zum Teil auch schlecht gealtert aber ich finde dass ja. dass äh, Serien Weltraumserien oder auch Serien wie oder Filme wie Herr der Ringe die auf echte Schauspieler weniger frühe Renderings oder CGI gesetzt haben letztlich besser gealtert sind heute als ja diese diese sehr primitiven Computergrafiken die da teilweise verwendet wurden die 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 sehr 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 künstlich und wie so ein altes Computerspiel aussehen oder siehst du das
2: anders Nein, 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 das war ja damals schon Amiga-Style, aber ich war ja auch ein riesen äh, Amiga-Fan damals, von daher hat mich das nicht so gestört. Ich habe Babylon 5 äh, tatsächlich bei der Erstausstrahlung auch noch auf meinem alten ähm, Sony Black Trinitron Röhrenfernseher geguckt, der war nicht besonders groß, der war nur sehr tief und ähm, hatte einen guten Klang und da wirkte die Serie damals, muss ich sagen, äh, bei der Erstausstrahlung eigentlich ziemlich fetzig. Ich meine, das ist nun auch schon 30 Jahre her, ähm, aber das, das konnte ich damals gut gucken. Jetzt hast du natürlich recht, es ist schlecht gealtert. Aber das war für mich war das nie der Punkt bei Babylon 5. Es waren immer die Figuren, es war immer waren immer die Dialoge, die Geschichte, die Kreativität in der, in der Umsetzung. Weil die hatten halt kein Geld und haben alles rausgeholt aus jedem Dollar, den die da verbraten haben. Im Gegensatz zu anderen Produktionen, wo einfach das Geld rausgeschmissen wird und man sieht es am Ende nicht. Ich sag nur, der Schwarm, hallo ZDF-Größe, 40 Millionen für die Staffel warum, ähm, da hat JMS damals wirklich ganz andere Arbeit geleistet und dafür finde ich die Serie heute auch noch großartig. Aber ich wollte dir einmal kurz sagen, dass ich dich nie als Marketing-Experten für meinen Verlag anstellen werde, nachdem du gerade gesagt hast, ich mache Bücher über alte Leute-Serien. Also, das das war schon ein Stich ins Herz.
1: Ich habe das ja lobend <lacht> angemerkt.
2: <lacht> es klang so. Also, ich meine, du hast ja recht. Ich zähle mich ja wenn dazu. Ich sehe, ja, okay, wenn, wenn das so ist, dann akzeptiere ich das. Aber ich sehe das ja auch an solchen Büchern wie jetzt vor ein paar Jahren Es lebe Raumpatrouille Orion, wo man jetzt ja echt denken könnte, um Gottes Willen, das ist eine Schwarz-Weiß-Serie, eine deutsche Schwarz-Weiß-Serie. Aber wenn die Leute am Stand vorbeigehen auf den Messen und sehen dieses Buch, dann die ganzen, ich sag mal vorsichtig, die ganzen Ü40-Leute, die kriegen leuchtende Augen. Die können da nicht dran vorbeigehen. Und das ist ja auch der Grund, warum, warum ich sowas mache. Diese ganzen, ich nenne sie mal Kultserien. Du nennst sie alte Leute-Serien. Ich nenne sie mal Kultserien.
1: Ja, das war natürlich respektierlich gemeint. Ich schwelge ja auch immer in der Nostalgie und genau in den Sachen, die uns damals geprägt haben. Da kommen wir auch gleich auf einen weiteren Punkt. Ich lese in den letzten Jahren mittlerweile schon sehr gerne wieder Franchise-Romane bevorzugt alter ähm, Fantasy, High-Fantasy-Serien oder ähm, Rollenspiel-Serien wie Salvatore, die Trist-Romane, <lacht> Entschuldigung, die ich in den 90er-Jahren zunächst verpasst habe. Da war ich immer im, auf dem Dragonlance-Trip, was die D&D-Romane angeht. Auch die habe ich wieder aufgewärmt und eine Begeisterung für entwickelt und stelle allerdings fest, in meiner knapp bemessenen Freizeit der alten Leute, im Gegensatz zu unseren Kindern und den Jugendlichen von heute haben wir ja nur wenige Stunden am Tag, in denen wir den diversen nerdigen Interessen überhaupt nachgehen können. Und ja. jedes Medium, egal ob ich mich jetzt in Romanwelten begebe, egal ob das jetzt Retro-Welten oder persönliche Nostalgie ist oder aktuelle ähm, Publikationen, Serien sowieso, aber auch Computerspiele, Brettspiele oder die ganzen Hybride in, im, im Boardgame-Bereich, Rollenspiele und Tabletop sowieso, aber auch Comics. Sämtliche, sämtliche nerdigen Interessen fressen eigentlich so viel Zeit, wenn man in die Tiefe gehen will, wenn man sich damit beschäftigen will, was wir ja zum Teil auch müssen und sollten als Leute, die darüber berichten. Aber ich merke einfach, dass mir da, dass die, dass die wenigen Stunden, die ich habe, im Prinzip nichts sind und ich dann oft das Problem habe, dass ich so oft drüber nachdenke am Abend. Ich denke, spiele ich jetzt das Computer-Rollenspiel weiter, schaue ich Serien-Staffel XY weiter, wo ich schon seit Wochen hänge und nicht weiterkomme, gehe ich lieber runter und äh, bewege mich im Miniaturenkeller zwischen neuen Projekten, die dann auch irgendwie nicht vorwärts kommen? oder mache ich mir Gedanken über die nächste Rollenspiel-Session, bis ich überhaupt die Entscheidung getroffen habe, ist schon wieder eine Stunde rum. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also es, das Angebot ist überbordend, die Zeit ist aber gefühlt viel weniger geworden.
2: Ja, mir geht's genauso. Du hast das eigentlich alles erwähnt. Die Serien stapeln sich bei uns. Bei Marvel sind wir vor Eternals. Also haben wir den Anschluss momentan komplett verloren. Wir versuchen Hogwarts Legacy durchzuspielen. Macht auch total Spaß. Ich will eigentlich schon seit letztem Jahr Monkey Island 3 spielen. In Ruhe. Komme ich auch nicht zu. Und jetzt die letzten Tage zum Beispiel, weil meine Tochter angefangen hat, Lost zu gucken, ähm, habe ich festgestellt, wie viel Bock ich auf ein Lost-Rewatch habe mhm. und wie viel Bock ich auch darauf hätte, bei diesem Rewatch dann gleich ein Buch zu schreiben darüber. Ähm, nur wann? <lacht> und vor allem, es kommt so oft in den Arbeitsbereich. Also ich habe letztes Jahr Monkey Island 3 ja auch für die Geek angespielt, um darüber zu schreiben. Ähm, aber es ist, es, es ist so ein Austausch zwischen Arbeit im Nerd-Bereich und Hobby im Nerd-Bereich, bei mir zumindest, dass das manchmal so fließend ineinander übergeht, dass das dann mit, äh, mit Freizeitgestaltung schon wieder gar nichts mehr zu tun hat. Das finde ich auch sehr schwierig.
1: Ja, das ist tatsächlich bei mir auch häufig so. Ich kriege ja auch für die äh, Geek oft Belegexemplare oder Rezensionsexemplare von Spielen, Büchern und so weiter. Und wenn man dann da reingeht, bekommt man sehr sehr oft Lust auf Dinge und äh, hat große Vorhaben, da was umzusetzen. Letztes Beispiel: äh, The One Ring, das Herr neue äh, oder die Neuauflage des Herr der Ringe Rollenspiels in einer sehr schönen Ausgabe bei Truanspiele auf Deutsch erschienen im Original bei Free League Publishing aus Schweden. Super atmosphärisch alles umgesetzt und äh, also ganz abseits der, der Film- und Serienlizenz, sondern äh, ja grafisch selber ähm, sehr liebevoll und sehr werketreu umgesetzt. Glaubst du, ich hätte das ein einziges Mal gespielt oder hätte mich tiefer in das Grundregelwerk reinbegeben bis jetzt, obwohl ich äh, jeden Tag im Prinzip drauf gucke, wie es im Regal mich anlacht? Das ist so ein ein aktuelles Beispiel dafür.
2: Ja, das sind das sind unsere Luxusprobleme, okay. würde ich mal sagen. <lacht> Es sind natürlich
1: Luxusprobleme, aber ich glaube, das haben ja viele Leute, selbst wenn ich nur ein, zwei Medieninteressen habe. Wenn wir jetzt nur auf das Serienangebot gehen, das ist ja schon völlig krank, was, was letztlich auf allen Streamingdiensten, in allen möglichen Franchises permanent passiert und wo permanent gefeuert wird. Ja. Und dann auch noch Fußball.
2: Ja, ich wollte, ich, wollt, ich habe auch irgendwie überlegt, wie ich diesen diesen Bogen jetzt schlage. Wir haben jetzt über schöne Dinge geredet, die trotzdem schwierig sind. Hast du gemerkt? Ne, Eigentlich soll der Nerdy Anpfiff ja immer auch so ein bisschen was Positives sein. Aber es ist auch da schwierig. Aber beim Fußball äh, am letzten Spieltag, am 22. Spieltag, da war es eigentlich richtig äh, schwierig. Und ich habe das nicht erwartet. Zumindest, und lass uns mal mit der Eintracht anfangen, ich habe es bei der Eintracht, so nicht erwartet, auch wenn ich auf Leipzig getippt habe, fand ich den Auftritt von Frankfurt ich will mal sagen ein bisschen mutlos und ähm, da komme ich nicht so ganz hinter, woran es lag und verbinde das mal mit der Frage, bist du noch so optimistisch was den Trend der Eintracht angeht oder ist der Trend jetzt nicht mehr ja, Eintracht-Friend?
1: Also ich finde, man kann ganz gut den Bogen schlagen tatsächlich. Wir haben ja letzte Woche sofort das Spiel gegen Neapel die Niederlage mit dem, ich sag mal jetzt ganz allgemeinen Klassenunterschied abhaken müssen und drei Tage später ist schon das nächste und jeden Tag ist Fußball und wir müssen ja auch im, im Flachpass letztlich ein bisschen dranbleiben, da ist ja das Angebot auch so, dass man sich nur damit beschäftigen kann, weil alle ein, zwei Tage irgendwas ansteht, selbst wenn man nur die eigenen Vereine gut findet, das mal vorneweg äh, als, als Verbindung zu den zu den Problemen der Zeit und, und dessen, was man dafür aufwenden kann. Und das hängt für mich auch tatsächlich kausal zusammen, diese Niederlage in Leipzig jetzt mit dem Spiel gegen Neapel. Die ersten 20 Minuten oder vielleicht sogar die ganze erste Halbzeit in Leipzig war eine absolute Katastrophe. Das ist ein unmittelbarer Effekt gewesen, so erkläre ich mir es und so haben sich es auch viele andere erklärt, die sich das Spiel angeschaut haben oder darüber gesprochen haben von Neapel, da ist tatsächlich ein gewisser Schlag auf das ja, Selbstbewusstsein erfolgt. Da hat man aufgezeigt bekommen, man ist noch nicht so gut, wie man sich wähnt, wie sich das Umfeld vielleicht wähnt. Man kann mit den Spitzenteams allenfalls dann mithalten und vielleicht mal Überraschungserfolge ähm, erringen, wenn man bei 100% ist, wenn alle bei 100% ist, also sowohl die einzelnen Spieler als auch das Mannschaftsgefüge 100% funktioniert. Beides ist im Moment in Frankfurt oder bei der Eintracht nicht der Fall. Wir haben eine ganze Reihe Spieler, die offenbar sehr mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt sind. Kamada, ein Dika vorneweg, aber auch jetzt neuerdings Lindström, um den es ja Gerüchte gibt, dass er ja das Arsenal wohl Interesse hätte. Das ist äh, im Moment eine Katastrophe, dass die irgendwie nicht auf den Platz bringen. Man sieht es Woche für Woche. Das sind die Spieler, die eigentlich, hinten runterfallen, bis auf gelegentliche Aufblitzer, wenn der Daichi sich mal aufrafft und meint, er könnte doch mal seine Qualität abrufen. Dika die ganze Saison schon unterdurchschnittlich, wenn tatsächlich Barcelona Interesse an dem hat, weiß ich nicht, also mit dem, wie er im Moment spielt, kannst du in Barcelona nichts anfangen. Da, da hat er da auch nichts zu suchen. Er hat auch in der ersten Mannschaft bei der, bei der Eintracht, wenn man rein von der Leistung geht, im Moment nichts zu suchen. Dann haben zwei entscheidende Spieler gefehlt. Mario Götze, hat äh, Adduktorenprobleme gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist wohl wieder jetzt äh, fit, kann beim nächsten Spiel mitmachen. Das ist natürlich nach vorne auch schlecht. Und der ähm, Seppelrode ist auch immer nach eigener Aussage auch noch nicht fit. Und hat 60 Minuten zwar gespielt, aber ist noch nicht wieder bei 100%. Plus ein paar andere Spieler, die auch schon bessere Tage hatten, wie Ansgar Knauf, wie auch Hasebe, der... Ähm, ja auch in dieser ganzen Abstimmung in der in der, in der der Mitte irgendwie, das funktioniert alles nicht. Also dieses, der Trend ist äh, im Moment auf keinen Fall unser Friend. Und jetzt kommt das Aber. Man muss auch sehen, gegen wen man gespielt hat. Wenn man in dem Zustand gegen zwei absolute Top-Teams spielt, und ich muss leider sagen, dass die Dosen das im Moment sind, die haben ja auch einen unglaublichen Lauf, gewinnen ja irgendwie alles und rufen genau das ab, was sie, was sie vom Kader her leisten können. Und man spielt... Okay, relativ chancenlos gegen Neapel, aber jetzt auch keine, keine Klatsche bekommen, zum Glück. Und man verliert knapp nach einer dann doch recht guten zweiten Halbzeit in Leipzig. Das ist jetzt rein von den Ergebnissen und bezogen auf die Gegner ja in Ordnung. Aber irgendwie ist die Gesamtstimmung, ist die Gesamtstimmung so, geht so ein bisschen nach unten und das da kann man schon mal überlegen, okay, das darf jetzt natürlich nicht anhalten. Das heißt, gegen Gegner, denen man sportlich eigentlich ebenbürtig oder überlegen sein sollte, müssen dann wieder die Punkte her.
2: Ja, und, und vor allem, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, es sind jetzt inzwischen acht Punkte nach oben. Ich weiß, du hast äh, den Bayern-Verfolger nie geglaubt. Das ist ja auch okay. Ähm, aber es sind halt vor allem auch nur noch fünf Punkte, sechs Punkte zu Wolfsburg und zu Mainz und du hast das gerade angesprochen, darunter ist ja einer der nächsten Gegner. Also das ist, glaube ich, jetzt der Härtetest, ob die Eintracht sich raffen kann, ob sie die Saison dann jetzt auch wirklich eintüten kann. Ich glaube, das nächste Wochenende wird da sehr interessant.
1: Ja, also das nächste Spiel ist ja, man muss immer aufpassen, wenn man von Vorentscheiden spricht. Aber sollte das nächste Spiel, da können wir ja später noch drüber reden, schief gehen, geht der Trend auf jeden Fall in eine ganz üble Richtung. Und ja, nochmal, die ersten drei Plätze sind höchstwahrscheinlich vergeben und da wird die Eintracht nicht darunter sein. Und das, ob Bayern, Dortmund, Red Bull, wie die sich das untereinander ausmachen, das ist dann eine andere Frage. Aber die drei mhm. stehen sicherlich sportlich über den anderen Teams. Ja, Plus diese erstaunliche, haben wir auch schon öfter gesagt, diese erstaunliche Konstanz von Union, wo jeder sagt, ach, das muss doch jetzt, diese Woche hört bestimmt auf. Ah, diese Woche hört bestimmt auf. Klar, jetzt haben sie in, in München die Grenzen aufgezeigt bekommen, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem gegen alle anderen dann wieder gewinnen. Richtig. Einzig Freiburg ja. hat uns den Gefallen getan. Also ja, jetzt auch mal nur unentschieden zu spielen. Ich denke, ja, Platz vier bis sechs sollte das Ziel sein. Vier wäre absolut super. Das wäre hervorragend. Platz 6 wäre noch in Ordnung, muss man auch sehen. Das war höchstwahrscheinlich ein Euroleague-Platz, da ja einer von den davorstehenden den höchstwahrscheinlich den DFB-Pokal gewinnen wird. Von daher ja, ist das alles noch im Rahmen, aber der Trend darf nicht weiter in die aktuelle Richtung gehen.
2: Der Kicker hat ja relativ negative Kolumne veröffentlicht, wo es letztendlich darum ging, dass sich Eintracht Frankfurt auf einem gefährlichen Weg befindet. Hältst du das denn für überdramatisiert? Ich würde jetzt mal anhand dessen, was du gesagt hast, rausziehen, dass du das so sehen würdest, dass der Kicker da ein bisschen zu sehr auf den Busch klopft.
1: Ja, das ist ein bisschen... Clickbaiting oder ich weiß nicht, also es ist, ist bei ganz vielen im Umfeld jetzt wieder, ah, jetzt geht alles in den Bach runter und es werden schon wieder Vergleiche mit irgendwelchen Rückrunden, die total versemmelt wurden, wie vor zwei Jahren gezogen, als man ja auch den Champions-League-Platz noch vergeigte, als dann die ganzen Querelen um Hütter und, und Bobic und so weiter aufkamen, als sie den Verein verlassen haben, da gab es ja halt damals diese riesige Chance, die Champions League zu kommen, zum allerersten Mal haben sie versemmelt, jetzt heißt es, es wird jetzt wieder so laufen und die Rückrunde der Schande vom Abstieg 2011 wird bemüht, also ja, das ist alles ein bisschen übertrieben, jetzt, jetzt kommen, kommen die entscheidenden Spiele, jetzt haben sie oben schon zwei ganz dicke Brocken weg, im Gegensatz auch zu vielen anderen, die vielleicht noch gegen Bayern und gegen Leipzig auch spielen müssen, das ist ja auch schon mal nicht so schlecht, aber das habe ich auch schon vor längerer Zeit mal gesagt, entscheidend ist die Konstanz gegen schlechtere oder mittelgute Gegner, wenn man es so nennen will, da nicht zu so viele Punkte herzuschenken und der der Anschluss an Freiburg zum Beispiel ist ja tabellarisch durchaus gegeben, also das, äh, da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen und auch zu Leipzig, die haben sich jetzt ein bisschen befreit, sind es ja auch nur vier Punkte und über alles darüber, ersten drei Plätze brauchen wir, brauchen wir nicht spekulieren.
2: Ja, okay. Das war das erste 1 zu 2 des Wochenendes. Das zweite 1 zu 2 folgte dann auf den Fuß. Es war das Topspiel am Samstagabend. Ist ja auch immer selten und ich freue mich immer, wenn ich auf Sky was im UHD vom VfB sehen kann. Allerdings das Spiel in UHD war jetzt auch kein Vergnügen. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch das überraschendere Ergebnis. Wenn man jetzt hört, die Eintracht spielt in Leipzig, verliert 1 zu 2. sagen: Okay, hätte vielleicht auch unentschieden ausgehen können, aber ist okay. Der VfB hatte ja eigentlich jetzt ganz gute Startvoraussetzungen nach dem klaren Sieg gegen Köln. Du hast zwar gesagt, okay, das lag daran, dass Köln so grottenschlecht war.
2: Aber, Offensichtlich, ja.
1: Aber irgendwie hatte man ja das Gefühl, es ist wieder so eine bisschen positivere Stimmung, es ist vielleicht schafft es was für Selbstbewusstsein. Und gleichzeitig hatte man ja ahnen können, was auf Schalke passiert, was die für einen Fußball spielen, auf was man auf was man da trifft, auf, auf ein kämpfendes äh, kämpfendes Team mit einem kämpfenden Publikum, die wirklich ums Überleben kämpfen und jetzt offenbar zu einer Einheit geworden sind. Da könnte man jetzt die Frage stellen, fehlt dem VfB dieses Kämpferherz, das Schalke entwickelt hat?
2: Das, das fehlt dem VfB, wenn dann ja schon sehr lange. Diese Haltung, diese Einstellung, wirklich das, was die Bayern letztendlich ja tun, jede Woche in jedem Spiel, ähm, das Maximale rauszuhauen. Das ist ja etwas, was der VfB schon seit seit Ewigkeiten nicht mehr kann. Also da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Ähm, für mich war das war das auch eine ganz merkwürdige Geschichte, muss ich muss ich sagen. Weil die Voraussetzungen waren gut, die Stimmung war gut. Sie haben gesehen, sie können. Sie haben gesehen, sie können auch Tore schießen. Aber du hast es angesprochen, ähm, wir haben am Wochenende auch ganz klar gesehen, bei Köln läuft es gerade nicht. Also wie die zu Hause gegen Wolfsburg gespielt haben, das hat Baumgart auch nicht gefallen und ähm, von daher möchte ich tatsächlich darauf zurückkommen und wirklich nochmal einordnend sagen, der VfB hat gegen Köln gewonnen, weil Köln so schlecht war, das ist tatsächlich jetzt meine Einschätzung dazu, ähm, wir haben im Prinzip mit der gleichen Mannschaft jetzt gegen Schalke begonnen ähm, auch wenn Silas kein Mittelstürmer mehr wird und äh, das Labadia wieder viel zu spät gemerkt hat und meiner Meinung nach dann auch im Spielverlauf wieder den Falschen eingewechselt hat, weil Pfeiffer, sorry, nicht mal gegen Schalke. Der Mann ist einfach nicht Erstligatauglich, meiner Meinung nach. Ähm, aber grundsätzlich war das ja alles in Ordnung, was er da gemacht hat, von der Aufstellung her. Er macht immer das Gleiche, er setzt immer wieder Anton auf die Rechtsverteidigerposition, er hat Bretlo drin gelassen, das finde ich okay. Ähm, Im Mittelfeld alles so, wie es letztes Mal gut funktioniert hat. Was mich vor Anpfiff schon extrem irritiert hat, ist, dass er Enzo Millon, nachdem der jetzt ja nun letztes Mal, als er reinkam, wirklich richtig gut frischen Wind gebracht hat und von lavadia auch ausdrücklich gelobt wurde, jetzt wieder nicht in den Kader stellt. Vor allem, weil er ein Spielertyp ist, den wir sonst nicht haben. Aber war der fit? Warum? Der war wohl fit, ja. Das war wohl wieder Trainingswocheneindruck. Und ähm, das verstehe ich nicht. Da lässt er dann lieber den, den Nathai, der jetzt verletzt war vorher, wieder auf der Bank sitzen und und zu viele Spieler auf der Bank sitzen, die letztendlich aber diesen frischen Wind nicht bringen können, diese Kreativität nicht bringen können. Und und auch ein kulibali zum Beispiel, der letztes Mal ja auch gezeigt hat, dass er dass er was gerissen hat, der durfte ja auch nicht starten, der kam dann zumindest rein. Aber es wird halt dem Mio dann jetzt wieder auch ein Thiago Thomas vorgezogen, der wochenlang verletzt war. Und als der dann reinkam dieses Mal und noch was reißen sollte hat man gesehen, der braucht noch ein paar Wochen. Ich verstehe nicht, warum Labbadia, auch wie in dieser du causa zuletzt, den er reinwirft und dann wieder rausnimmt, warum er mit den Spielern so jongliert. Und nicht einfach mal dann die, die die aufstrebende Tendenz zeigen, dann noch einfach mal drin lässt, um sie als Option zu haben. Aber gut, das, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, grundsätzlich war es vom Ansatz her richtig, die Aufstellung so zu machen, ähm, aber die Haltung hat halt überhaupt nicht gestimmt, was der VfB in der ersten Halbzeit äh, da abgeliefert hat. Du hast es gesagt, Schalke hat dagegen gehalten, Schalke wollte, Schalke ist aber auch limitiert. Und trotzdem hat es gereicht, weil beim VfB dieser Widerstand einfach nicht da ist und weil die sich einfach den Schneid abkaufen lassen. Und dann ist das Spiel im Prinzip zur Halbzeit Erledigt. Und das darf in so einem Sechs-Punkte-Spiel ähm, natürlich auf keinen Fall passieren, weil wir haben, anstatt den Abstand zu Schalke auf neun Punkte anwachsen zu lassen und uns wirklich abzugrenzen von diesen von diesen Vereinen, die da unten im Keller stehen, haben wir Schalke wieder reingeholt. Und jetzt haben wir da eine Situation, die keiner braucht. Ähm, also, es ist mir schleierhaft, wie die Mannschaft aufgetreten ist, da sagt dann Fabian Wohlgemuth tatsächlich in ernsthaft direkt nach dem Spiel, dass die, die Spieler ähm, von der Atmosphäre irgendwie ähm, beeindruckt waren oder so. Und dann rudert er später zurück und sagt, das hat er gar nicht so gemeint. Aber das ist doch der Auftrag des Trainers. Du kannst doch, du kannst doch mit einer Mannschaft, die Köln geschlagen hat, nicht auf Schalke auftreten und in, in Ehrfurcht äh, vor der Nordkurve erstarren. Das ist doch Quatsch. Das, die kennen das doch alle. Es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie mit Jugendspielern antreten. Also da da komme ich nicht, da komme ich nicht hinterher. Und ähm, wenn man wenn man sich das Spiel anguckt, sie haben in der zweiten Halbzeit dann ja versucht, was zu machen. Das ist ja auch besser geworden. Trotzdem, das einzige Tor haben sie gemacht, weil Fährmann den Ball durchgelassen hat. Sosas Weitschuss. Ansonsten haben sie nichts auf die Reihe gekriegt. Es wurde am Ende noch mal eng. Ja, es hätte das 2-2 fallen können. Ja, es hätte aber auch das 3-1 fallen können. Also dieses Spiel ist, das haben sie hergeschenkt. Und eine Sache noch, die mich wirklich irritiert hat, als ich mir dann die Spieldaten angeguckt habe. Ähm, die sind komplett auf den Kopf gestellt. Also die, die Laufleistung ist identisch. Ähm, die gespielten Pässe. Das muss man sich mal überlegen. Schalke zu Hause, gespielte Pässe 269, der VfB 520. Angekommene Pässe, ähm, 66% bei Schalke. Eine Passquote von 66% bei nur 269 gespielten Pässen. Der VfB hat 81% bei ihren 520. Der VfB hat 68, 66% Ballbesitz gegen 34. Eine Zweikampfquote von 53 gegenüber 47 und neun ähm, zu sechs Ecken, nur einmal gegenüber dreimal ins Abseits gelaufen. Also in jeder Statistik würdest du eigentlich sagen, war das ein souveränes Spiel vom VfB, aber du hast es nicht gesehen.
1: Das ist glaube ich das alte Problem oder zwei, zwei Probleme. Das eine ist, dass diese Statistiken ja oft nicht so viel aussagen, was wir bei Union Berlin ja abgesehen vom vergangenen Wochenende äh, sehr oft sehen und dass viele Mannschaften, die kein großes spielerisches Potenzial haben, trotz eines, eines hohen Ballbesitzes nicht viel damit anzufangen wissen. Da wird Natürlich kommen viele Pässe dabei rum, dass da, da viel hin und her gespielt wird und ähm, dass es dann da eben reicht und das ist das, was Reis ja Schalke jetzt beigebracht hat, kompakt zu stehen, auf die Chancen zu lauern, das Spiel zu zerstören, dem Gegner keine Räume zu bieten, also das, das ganze ABC, das ja, fußballerischen Mannschaftssport sozusagen und dann mittlerweile aber in der Lage zu sein, auch vielleicht durch, durch die Rückkehr von Rodrigo Salazar ein gewisses spielerisches Element reinzubringen, um dann das Kante pässe nach vorne zu spielen, Nadelstiche zu setzen, auf Konter zu spielen, da kann man jetzt sagen, ja, das ist auch schäbig, dass man das zu Hause macht, aber das ist das, wie man Abstiegskampf spielt und so, wie man Abstiegskampf spielen muss und das ist das Problem seit Jahren sehr, sehr vieler Bundesliga-Teams und da schließe ich die Eintracht zu einem Großteil mit ein, obwohl die jetzt weiter oben stehen, dann gegen diese Art von Auftreten und Taktik mit dem Publikum im Rücken, mit man wirft sich in jeden Zweikampf und der wird bejubelt keine Mittel zu finden, weil da ja. dann die fußballerische Qualität einfach nicht ausreicht und dann kommen natürlich jetzt noch die ganzen Sachen oder einige Sachen dazu, die du gerade angesprochen hast, dass da von Seiten des äh, ja des Trainers vielleicht merkwürdige Personalentscheidungen getroffen werden. Ich verstehe es, selbst ich als VfB-Laie oder Innocent Bystander ähm, verstehe da auch manche Sachen nicht so ganz, die du gerade aufgeführt hast, die man auch sich als ja, nicht so ganz erklären kann, auch wie das, wie das sportpsychologisch dann sich auswirken soll auf den Herrn Millot, der, äh, wie wir ja wissen, einer deiner Hoffnungsträger oder Lieblingsspieler ist, äh, das aber nie entfalten darf, weil er einfach ja sich entweder in der ersten Elf oder auf der oder ja, bei war der ersten Elf weiß ich nicht entweder auf dem Platz oder auf der Tribüne wiederfindet. findet
2: und ich bei Wilma hat er ja kurzzeitig gespielt ja. Ja.
1: ich weiß nicht was das mit der Psyche eines eines jüngeren Spielers macht offenbar der also der Herr Hasekado ist es vielleicht eher gewöhnt der kann das dann eher ab was neulich passiert ist und ist er jetzt nicht irgendwie völlig desaströs aufgetreten als er eingewechselt wurde aber bei jüngeren Spielern finde ich das schon auch schwierig äh, ja was, das, was ja, das, das weißt du mittelfristig ja, soll
2: man kann da ja immer viel drüber diskutieren, auch über die Auswechslung. Also du hast du angesprochen, Ito musste raus zur Halbzeit, das ist natürlich völlig okay. Aber dann auch der Wechsel Koulibaly für Gil Diaz. Gil ist von den dreien vorne, also Silas, Führig, Gil Diaz, noch der Beste gewesen. Ja, er war blass, er hat schon viel bessere Tage gehabt, aber Fürich und Silas waren viel schlechter. Und da kann man dann auch einfach mal sagen, dann bringe ich Bali auf rechts und stelle Gilles Dias mal nach vorne. Weil Silas Silas bringt auf dieser Position nichts und er bringt vor allem auch momentan generell gar nichts. Also wie viele Bälle dem verspringen gefühlt, das, das mag man gar nicht mehr zählen. Ich mag ja Silas wahnsinnig gerne, aber ich sehe ihn überhaupt nicht im Moment in der ersten Elf und ich sehe ihn vor allem nicht auf der Mittelstürmerposition als Ersatz für Girassi. Kein bisschen. Und deswegen dann Gildias Diaz rauszunehmen und die anderen beiden weiterspielen zu lassen und äh, sogar Silas ja durchspielen zu lassen, ist mir ein absolutes Rätsel. Und dann bringt er, nach einer Stunde bringt er Wagnumann für Anton. Ja, Anton war grauenvoll. Dann muss Wagnumann viel früher kommen. Aber auch das ist nach einer Stunde jetzt ja kein Move, der irgendwie Kreativität ins Spiel bringt. Und dann am Ende, die letzten 12, 13 Minuten zu sagen, Jetzt machen wir nochmal, jetzt bringen wir Pfeiffer, ohne Bundesliga-Tor, ohne Stich, in jedem Spiel, das ich von ihm gesehen habe, bis auf das Pokalspiel, und Thiago Thomas, der aus der Verletzung kommt und genauso aufgetreten ist. Weil er überhaupt kein, keine Bindung zum Spiel hatte. Der der konnte ja nicht mal die Bälle vernünftig stoppen, halten oder weiterleiten. Da ging gar nichts. Und da wünschst du dir dann, Entschuldige, wenn ich mich darüber aufrege, aber da wünschst du dir dann einfach, dass dieser Enzo Millot auf der Bank sitzt, weil der bringt was Überraschendes. Und der hat letzte Woche gezeigt, dass er was bringen kann, wenn man ihn reinbringt. Warum zur Hölle sitzt der nicht auf der Bank? Also ich verstehe es nicht und ähm, wir haben die Quittung jetzt gekriegt. Wir haben jetzt 19 Punkte nach 22 Spielen, le letztlich wie prognostiziert. Wir haben einen Fünfkampf da unten, Schalke ist wieder mittendrin und äh, wenn wir dann jetzt mal den Ausblick wagen auf den 23. Spieltag, wir haben das ja letzte Woche schon thematisiert, dann ähm, weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Aber ich würde gerne mit der Eintracht beginnen, dann kann ich mich ein bisschen abregen. <lacht>
1: ja, bei der Eintracht geht es ja weiter mit den Plastikwochen, wie wir so schön sagen.
2: <lacht> wie schön, ja.
1: Nach den Dosen geht es jetzt zum Autoproduzenten nach Wolfsburg, wobei das das emotionalste Moment, der emotionalste Moment dabei sicherlich das Wiedersehen mit unserem Ex-Trainer nico Kovac sein wird, der ja trotz des Wechsels damals nach München und der Begleiterscheinung immer noch ein sehr, sehr gutes Standing hat, wo sich glaube ich sehr, sehr viele Leute freuen, ihn zu sehen, einschließlich der Fans. Das ist aber auch schon gleich das Problem. Wenn man auf ein Niko-Kovac-Team trifft, dann weiß man auch, was man kriegt. Dann kriegt man nämlich ungefähr das Gleiche wie in Schalke, nur in Wolfsburg auf einem deutlich höheren Niveau. <lacht> weil ja. die natürlich viel bessere Spieler haben. Die haben zum Glück ihren, ihren extremen Lauf, den sie ja kurz vor der Winterpause hatten, beendet. Sind ja auch etwas wankelmüdiger geworden, etwas verwundbarer, würde ich sagen. Aber auch da, wenn du nicht 100%, ich meine, es ist eine Binsenweisheit, wenn du nicht 100% auf dem Platz stehst, nicht alles abrufst, wirst du das Spiel nicht gewinnen. Aber wenn du natürlich einen Qualitätsunterschied hast zu dem zu dem Team, auf das du triffst, dann reichen vielleicht auch mal 3, 4, 5% weniger. Das wird in Wolfsburg nicht reichen. Ja, und Gute ist bei solchen Spielen allerdings immer, man hat immer so gefühlte Heimspiele von der Stimmung. Das bringt schon ein bisschen was, aber wir haben ja in Leipzig gesehen, es bringt halt nichts, wenn du die ersten 20 Minuten verschläfst. Also die Eintracht muss von Anfang an wirklich voll fokussiert auf dem Platz sein. Ich habe aber eigentlich die Hoffnung, dass das deutlich besser funktioniert als letzte Woche, denn wir haben eine komplette Vorbereitung mal, wir haben keine englische Woche ja. und vor allen Dingen ist dieser Nackenschlag von Neapel dann verdaut. Der, das ist glaube ich, nicht zu unterschätzen, was da passiert ist. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen, bei den Siegen im Europapokal war das folgende Wochenende immer Kraft- und Saftlos. Da ist mir ja dann auch von Platz 6 auf Platz 11 abgeschmiert in der Tabelle. Und ich glaube, dieses Mal ist was anderes. Es wird, glaube ich, intern jetzt tatsächlich auch vermittelt, was hat die Stunde geschlagen. Die Stunde hat geschlagen, du hast es eben schon angedeutet. Man kann jetzt wirklich Abstand schaffen zu Wolfsburg. Auch ein Unentschieden wäre ja schon okay, was die tabellarische Situation angeht der Niederlage würde den Vorsprung auf zwei Punkte verkürzen, hat Wolfsburg den Anschluss zu den internationalen Plätzen geschafft. Unabhängig von der Eintracht, jeder neutrale Fußballfan wird es bestätigen, das kann keiner wollen.
0: Das heißt, wir brauchen acht
1: Punkte Vorsprung, wir brauchen Ruhe. Es kommt dann äh, ja irgendwann die Länderspielpause, vorher noch ein Heimspiel gegen den VfB, über das wir dann separat sprechen. Also meine Hoffnung und Forderung ist eigentlich, dass es vier Punkte aus diesen beiden Spielen geben muss, in welcher Konstellation auch immer. Mhm. Aber Wolfsburg finde ich auch schlagbar. Es kommt Mario ja. Gotze zurück, es ist der Herode vielleicht wieder fitter. Ich glaube generell wird, wird die Eintracht mit einer ganz anderen Einstellung auf dem Platz sein. Und ich habe da relativ ich weiß noch nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehne und um tatsächlich sage, relativ große Hoffnung, dass sie gewinnen. Aber es wird definitiv ein anderes ein ganz anderes Bild abgeben als letzte Woche. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Ich eigentlich auch. Ich bin aber bin aber gespannt, wie das aussehen wird. Weil Wolfsburg halte ich auch immer noch für eine komplett Wundertüte. Also da hängt sicherlich auch viel, viel dran. Beim VfB, wir haben es letzte Woche schon thematisiert. Nach Schalke ist vor München. Wir haben das Topspiel wieder am Samstag gegen Bayern München. Und im Normalfall braucht man darüber keine großen Worte verlieren. Wir kennen das aber alle und der VfB hat es auch oft genug in der Vergangenheit gezeigt, dass die Spieler sich auf einmal zusammenreißen, wenn sie im Rampenlicht stehen und was Großes gegen einen Großen zeigen können. Ob das Dortmund ist oder Bayern, da geht manchmal was und die Bayern sind ja nicht unverletzbar im Moment, auch wenn es gegen Union ganz gut aussah. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich wahrscheinlich wahnsinnig darüber ärgern, wenn ich sehen würde, dass die Spieler, also die VfB-Spieler, jetzt am Samstag wieder mit einer ganz anderen, viel besseren Haltung ins Spiel gehen würden als auf Schalke. Das würde mich wahnsinnig ärgern, wie immer. Aber natürlich würde es mich auch ärgern, wenn wir untergehen, obwohl das die meisten natürlich erwarten. Ich will auch zur Aufstellung etc. gar nicht viel unken. Ich denke, es wird relativ ähnlich aussehen. Vielleicht rührt Bruno auch noch ein bisschen mehr Beton an. <lacht> Wo wird er das noch herholen? Ähm, freuen würde mich natürlich, wenn Silas nicht auf der Mittelstürmerposition spielen müsste. Ähm, aber dann würde er wahrscheinlich Pfeiffer stellen und das wäre auch nicht besser. Von daher warten wir es einfach mal ab. Äh, aber um nochmal auf dein anderes Spiel zu kommen, das du schon äh, angedeutet hast, Frankfurt gegen Stuttgart ist dann für uns das nächste. Also ich sehe aus diesen beiden Spielen realistisch ähm, null Punkte und vermute, dass wir nach dem Frankfurt-Spiel auf dem letzten Tabellenplatz stehen werden. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, was dann die Stimmungslage in, in Cannstatt ist, weil Bruno dann, wenn das so kommt, wenn ich das richtig sehe, mit einem Sieg, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen gestartet ist. Eine Retterbilanz sieht anders aus.
1: Auf jeden Fall. Das, das Problem ist tatsächlich, dass dieses Schalke-Spiel, wie du ja auch schon vor mehreren Wochen, glaube ich, schon gesagt hast, so immens wichtig war und mit der Niederlage jetzt so eine Hypothek im Prinzip aufgenommen wurde, die gegen einen Top-Gegner und einen zumindest an guten Tagen guten Gegner aufgebessert werden muss, wenn man überhaupt Punkte holen will. Und mir fehlt ehrlich gesagt ein bisschen die Fantasie, wie diese Stuttgarter Mannschaft, selbst wenn die von dir angesprochenen personellen Wechsel und Änderungen stattfinden, selbst in dem besten Sinne, wie du sie dir vorstellst oder wie wie sie vielleicht auch aus objektiver Sicht sinnvoll wären, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie, gegen die, wie die gegen die Bayern punkten wollen in irgendeiner Form. Die Bayern haben den Druck vor allen Dingen... Jetzt nicht mehr nur vom Underdog Union, der in die Schranken gewiesen wurde, wo man mal gezeigt hat, wer hier der Chef ist. Auch keine Garantie, wissen wir auch, war nur eine Momentaufnahme. Aber sie haben jetzt vor allem Dortmund im, im Nacken. Und Dortmund hat einen unglaublichen Lauf und alle haben immer gesagt, wir sehen Dortmund als unseren eigentlichen Gegner, traditionell. Und diese Saison auch wieder. Dortmund hat es halt bis jetzt nie eingelöst. Sie sind aber dabei und ich glaube, in München wird auch intern sehr, sehr klar vermittelt, ja, könnt und dürft euch nicht leisten, jetzt hier irgendwie zu schwächeln, weil die anderen schwächeln nicht. Und deswegen glaube ich, werden die Bayern sehr, sehr ernsthaft da auftreten. Gleichzeitig hat man ja auch immer noch, ich weiß nicht, weißt du besser als ich, diesen gewissen Südderby-Charakter drin, dass sich der VfB und die Bayern auch im Umfeld ja nicht so wahnsinnig gut leiden können. Ja. Das ist ein bisschen aufgeheizt wird es auch sein, auch von, von Bayern-Fanseite aus, dass man gegen den VfB sich sicherlich keine Blöße geben will. Also ja, wie gesagt, ich wir werden nächste Woche über das andere Spiel dann sprechen. Das Gute für Stuttgart ist tatsächlich, dass der Vorfeld Bochum gegen Schalke spielt. Mhm. Das heißt, sie nehmen sich gegenseitig Punkte weg, spielen vielleicht. Ja, ist jetzt die Frage, ob ein Unentschieden überhaupt gut wäre. Aber da ist es ja sehr ähnlich. Das ist das kleine Derby. Da wird auch wird keiner irgendwie klein beigeben. Das ist ganz interessant. Und Hoffenheim muss gegen die starken Mainzer in Mainz antreten.
2: Ja, aber Matarazzo wird doch nicht die vierte Niederlage zum Auftakt kassieren,
1: ja, oder? Nicht. Ich sehe auch bei Hoffenheim im Moment sportlich wenig äh, Anlass zur, zum ja. Optimismus. Und das freut uns natürlich alle.
2: Ja, ich, ich mag äh, Pellegrino Matarazzo ja menschlich sehr gerne. Und ich wünsche ihm natürlich auch nur das Beste. Aber ähm, um Hoffenheim ist es nicht schade. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, also deswegen, letzter Tabellenplatz, Schalke muss ja auch erstmal den Trend bestätigen. Und äh, ja, ich sehe den VfL Bochum im Moment auch extrem schwach. Eigentlich hm. in, nach dem Zwischenhoch schwächer als ein VfB, weil ich bei Bochum außer Kampf nahezu kein, keinerlei spielerisches Potenzial sehe. Das hat Hoffenheim fraglos. Da ist die Frage, wann es mal abgerufen wird.
2: Hm.
1: Ja, die Wundertüte der Also ich sehe, ich sehe nicht ganz so schwarz wie du, aber wie gesagt, diese, diese Niederlage jetzt, die tut richtig weh, weil man tatsächlich da... Es wäre jetzt keine Überraschung, aus den letzten beiden Spielen vor der Spielpause null Punkte zu holen und würde man diese beiden Spiele singulär betrachten, würde man sagen, okay, gegen Frankfurt und Bayern kann man mal verlieren, aber wenn man vorher ja. halt auch schon nicht gepunktet hat, ist es ein bisschen blöd.
2: Vor allem, weil wir danach dann, um noch ein bisschen weiter zu gucken, haben wir dann ja Wolfsburg, Bochum und Dortmund. Es sind jetzt auch drei Spiele, natürlich muss man Bochum in der Situation schlagen, aber Schalke hätten wir auch nicht verlieren dürfen. Und Wolfsburg und, ähm, und Dortmund sind natürlich jetzt auch keine Spiele, wo der VfB mit vielen Punkten rechnen sollte. Also es kann schon es kann schon echt böse werden die nächsten Wochen. Ich bin gespannt, lass uns nochmal kurz äh, über etwas anderes reden. Du hast Dortmund angesprochen, das ist äh, unser Blick über den Tellerrand heute. Ähm, ist das für dich ein Strohfeuer oder sind die wirklich auf Kursmeisterschaft?
1: Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass es ein Strohfeuer ist. Ich werde gerade offenbar widerlegt. Die Mannschaft ruft das Potenzial ab. Die Spieler, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ja teilweise wirklich auch noch extrem jung waren und die sind diese natürlichen, natürlichen Leistungsschwankungen und auch Mentalitätsschwankungen, was ja immer dieses große Problem in Dortmund war oder zumindest benannt wurde, ähm, die, die das eben aufweisen, dass das jetzt langsam abgelegt worden ist. Dass die, glaube ich, einfach aufgrund ihrer, ihres fortgeschrittenen Alters, ihrer Erfahrungen, äh, obwohl sie immer noch sehr jung sind, da eine andere Konstanz drin haben. Und dennoch wird es, glaube ich, so kommen, wie es jedes Mal kommt. Die werden gleich auf sein. Vielleicht werden sie sogar mit bisschen Glück ein Punkt vor den Bayern sein mal irgendwann. Und dann, ich weiß gar nicht, wann das Spiel zwischen den beiden ansteht, werden alle... Medien wieder darüber berichten, ist das jetzt die Wachablösung, wird Dortmund zum ersten Mal seit elf Jahren. Am 1.4. ist das Spiel Bayern München in München gegen Dortmund. Hm. Und wir haben schon sehr, sehr oft erlebt, was dann passiert. Ja. Dann geht das Ganze 4 zu 0 aus und man <lacht> weiß wieder, wie die Kräfteverhältnisse tatsächlich sind. Ich fürchte ein bisschen, dass es den März über noch sehr, sehr knapp sein wird und dann irgendwann vielleicht mit diesem Spiel als Nackenschlag dieses, diese Konstant end, Konstanz endet, weil Dortmund wird sicherlich nicht alle Spiele bis zum
2: Saisonende gewinnen. Nein, nein. Ähm, ich glaube aber, dass das äh, ein, ein Versprechen für die Zukunft ist, was da jetzt gerade passiert. Also ich halte es nicht für ein Strohfeuer. Ich glaube aber auch nicht, dass sie dieses Jahr und nun zwingend schon Meister werden. Ähm, so gut empfinde ich sie auch nicht. Aber was ich total spannend finde, das sind also für mich ist das, außer Terzic, Terzic natürlich, der sicherlich auch viel Anteil daran hat, ähm, ist das für mich mit vier Namen verbunden, was da in Dortmund passiert ist. Der eine ist Kobel. Den habe ich sehr gerne, äh, sehr gerne, sehr ungerne gehen lassen damals beim VfB und er hat bestätigt, seit er in Dortmund ist, warum das so ist. Ähm, ich finde, das ein ganz, ganz großartiger Schlussmann und ähm, der hat Dortmund wahnsinnig viel gegeben, jetzt schon. Ähm, der zweite Name ist äh, Haaland, weil ich glaube, es war super schwierig, genau wie für Bayern mit Lewandowski, für Dortmund, diese Haaland-Abhängigkeit zu beenden. Und das hat sich in der Hinrunde auch noch eine ganze Weile gezogen, wo ich auch gedacht habe, puh, kriegen die das auf die Reihe? Aber das hat Terzic hingekriegt, das anderweitig zu verteilen. Und das, die nächsten beiden Namen, sind auch eher relevant, weil sie nicht mehr wichtig sind. Das sind Reus und Hummels. Also ich glaube, dass, dass Terzic wirklich in dieser Saison geschafft hat, die Abhängigkeit von diesen drei großen Namen auf eine Weise zu beenden, dass alle im Verein jetzt nach vorne gucken und, und merken, dass da was anderes entsteht. Und deswegen glaube ich, ist mit Dortmund spätestens auch nächste Saison, je nachdem, was die was die abgeben müssen oder holen, dann wirklich zu rechnen.
1: Ja, würde ich zum Großteil zustimmen, wobei ich bei Reus vielleicht noch einschränkend sagen würde, der ist vielleicht nicht mehr so gesetzt, wie er es jahrelang war, aber man kann immer noch sehen, wenn der gut drauf ist, wie gut er eigentlich sein kann, wie wertvoll er sein kann und äh, würde ich da immer noch als wichtigen Bestandteil sehen. Äh, ich schwank da immer zwischen, ich kann den langsam nicht mehr sehen, der soll mal in Rente gehen und ich würde es ihm gönnen, dann doch vielleicht mal Meister zu werden, also da bin ich mir immer so ein bisschen unsicher. Ich würde noch hinzufügen, es, es liegt noch an ein paar Personalien, die auch jetzt angefangen haben, ihr Riesenpotenzial, was sie fraglos hatten, endlich mal einzulösen und äh, da würde ich vor allen Dingen Julian Brandt im Moment natürlich nennen, aber auch äh, Leute wie Marius Wolf, der irgendwie jetzt seinen Platz und seine Leistung auf Dauer gefunden hat und Emre Can, wo man auch immer wusste, der hat das Potenzial, aber der hat sich zwischendurch ja immer unglaubliche Böcke oder Disziplinlosigkeiten auf dem Platz geleistet hat. Und das offenbar abgestellt hat. Also das sind so die, irgendwie scheint, ja, Terzic da ganz viel richtig zu machen und die Spieler wirklich ähm, an den Zenit ihrer Leistung zu bringen. Und dann sind sie, sind sie ein Contender auf jeden Fall.
2: Ja. Ich möchte noch ganz kurz zu Reus sagen, du hast das, glaube ich, negativer verstanden, als ich das meinte. Es geht mir nicht darum, dass das Reus nichts mehr dem Verein geben kann. Ich mag Reus, ich sehe ihn auch gerne und du hast absolut recht, wenn er kommt und wenn er einen guten Tag hat, dann dann ist er auch immer noch ein Gamechanger. Aber die Abhängigkeit ist nicht mehr da. Ja. Es ist nicht mehr so, dass wenn Dortmund ins Stadion kommt, dass alle gucken, wo ist Reus. Und wenn Reus fehlt und er fehlt fehlte oft in den letzten Jahren, das wissen wir, dann war das immer gleich ein großes Problem. Und diese Abhängigkeit, diesen Fokus darauf, Reus oder nicht Reus, klappt oder klappt es nicht, den hat Terzic irgendwie abgestellt. Dadurch, dass er halt nicht mehr so hundertprozentig gesetzt ist, nicht mehr dieser dieser Fokuspunkt im Spiel von von Borussia ist. Und ich glaube, das ist die größte Leistung eigentlich, dass er es geschafft hat, in einer Saison die Abhängigkeit von von Haaland, von Hummels und von Reus abzustellen. Und trotzdem eine stabile Mannschaft auf, aufs zu bringen, die daran arbeitet, sich eine neue eigene Identität irgendwie zu bauen. Also das hat meinen größten Respekt tatsächlich.
1: Ja, ich bin da auch positiv überrascht und ich würde mir zwar vielleicht mal einen anderen Meister wünschen, aber ja, bevor es die Dosen werden, ich ja. hätte also natürlich <lacht> dreimal lieber Dortmund.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unserem Nerdy-Flachpass-Tippspiel. Das ist für mich heute sehr positiv, ähm, denn letzte Woche Leipzig gegen Frankfurt hatte ich 3-1 getippt. Du 1-1 und durch den 2-1-Sieg der Dosen ähm, kriege ich da einen Punkt. Bei Schalke Stuttgart hatte ich 1-2 gesagt, du 0-0. Es wurde noch schlimmer, es war ein 2-1 für Schalke. Keine Punkte für uns. Es steht also jetzt nach dem 22. Spieltag 13 zu 13. Es wird spannend nächste Woche, weil ich glaube, wir sind uns nicht so einig, was die Tipps fürs nächste Wochenende angeht. Ähm, ich beginne mal mit dem VfB gegen Bayern und ähm, auch wenn ich, also wenn alles in mir 0 zu 7 schreit, ähm, tippe ich auf ein 3-2 für den VfB, weil alles zusammenkommen wird. Haltung der Spieler, sich ins Schaufenster, Schaufenster stellen, gepusht werden von den Fans, ein schlechter Tag von Bayern, miese Laune bei Nagelsmann, alles wird zusammenkommen und am Ende ein 3 zu 2 für den VfB stehen und Bruno ist der neue Bayern-Killer. Ähm, du glaubst mir kein Wort.
1: Ich würde es dir sehr wünschen, tatsächlich. <lacht> Dennoch glaube ich, es wird vielleicht nicht 0 zu 7 ausgehen, aber 0 zu 4 für die Bayern. <lacht>
2: <lacht> Danke für diesen kleinen Realitätstrack. Ähm, Wolfsburg äh, bzw. VW gegen Frankfurt. Ähm, ich denke, Frankfurt wird sich raffen. Und ich denke, es wird reichen, um Nico eine Watschen zu verteilen. Oh Gott, das war jetzt schlecht. 1 ähm, zu 2.
1: Ich habe ja eben schon gesagt, ich traue mich nicht so ganz auf die Eintracht zu tippen. Und trotzdem guckt man immer so durch die Vereinsbrille. Ich sage mal 1 zu 1, das wäre dann... Okay, kommt ja auch ein bisschen auf die Leistung an, mit was für ein Gefühl man da rausgeht und dann müssen wir halt die Woche drauf den VfB wegwatschen.
2: Danke. Ähm, ja. <lacht> also angesichts dieser Tipp-Konstellation befürchte ich, dass du nach der nächsten Runde im Tippspiel wieder führst aber das schauen wir uns mal ganz entspannt an, wenn ich mit meinem 3 zu 2 für den VfB recht haben sollte, das ist so ein Tipp, bei dem man eigentlich Sportwetten machen muss aber das, das denken wir sich wahrscheinlich viele, aber so ein Tausender auf ein 3 zu 2 für den VfB würde sich wahrscheinlich auszahlen, wenn es dann so kommt das Zitat der Woche Henning, das gehört diese Woche wieder dir, hast du was Schönes vorbereitet für uns?
1: Ja, ist ein sehr universelles Zitat, das kannst du auf den Fußball oder jedes Spiel allgemein oder speziell natürlich auf die letzten Spieler, speziell vielleicht auf den VfB anwenden. Es lautet, hinter jedem Kick vom Ball muss ein Gedanke stehen.
2: Wow, da muss ich jetzt aber mal wirklich tief in mich gehen, wer das gesagt haben könnte. Hinter jedem Kick vom Ball muss ein Gedanke stehen. Das ist ein Fußballphilosoph.
1: Man fragt sich ein bisschen, ist es eine, eine absolute Phrase oder ist, es, oder ist es hochphilosophisch? Ich bin auch noch etwas unentschlossen.
2: Also ich sag mal so, wenn Peter Neururer das gesagt hat, dann ist es eine Phrase. Ähm, wenn es jemand gesagt hat wie Ottmar Hitzfeld, halte ich es für fußballphilosophisch. Und jetzt kommst du.
1: Tatsächlich gesagt hat es, und da wirst du nicht drauf kommen, Dennis Bergkamp.
2: Wow. Okay, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, aber dann äh, befürchte ich doch ein bisschen mehr Phrase als alles andere, oder?
1: Ich habe nicht mehr ganz in Erinnerung, auf welchem intellektuellen Level er operiert hat damals. Er hat auf sehr hohem fußballerischen Level operiert, zum Beispiel bei Arsenal in der letzten Meistersaison 2000, war es zwei oder vier, ich weiß es immer nicht mehr genau. Als ich mich ein wenig in Arsenal verliebt habe, ist zu viel gesagt, aber Arsenal ist seitdem so mein... Auch Zweitherzensverein gibt es, ist auch übertrieben, aber ein Sympathieträger für mich.
2: dachte, das ist der VfB.
1: Dem VfB stehe ich neutral und jetzt etwas mehr interessiert als früher gegenüber. Sehr schön. Aber äh, ja, unter den Sympathieträgern gibt es nicht so viele Teams, die ich habe, weil alles außer Frankfurt ist bekanntlich scheiße.
2: Wir, wir wollen Dennis Bergkamp da auch nichts absprechen. Es äh, kann natürlich auch sein, dass er diesen Satz von einem seiner tr prägenden Trainer, Arsene Wenger kommt einem da in den Sinn, ähm, vielleicht mitgekriegt hat und äh, vielleicht einfach weitergegeben hat. Es ist auf jeden Fall ein schöner Satz und er ist auch wahr. Und deswegen lasse ich den jetzt einfach mal so stehen
1: für heute. Ja, dann hoffen wir mal, <lacht> dass genug Gedanken hinter dem Kicken der Bälle am Wochenende stehen, speziell bei unseren Teams.
2: Ja, und im Zweifelsfall gegen Bayern äh, immer die beste ähm, die beste Methode zum Ziel zu kommen ist, den Ball äh, flach zu halten und nicht auf 3-2 zu tippen. Vermutlich. Oder? Das ist immer angeraten. Gut. Dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche von unserer ersten Jubiläumssendung des Nerdy Flachpass, Ausgabe 5. Bis bald. Ciao. Tschüss.